0: beda iya <laughs> beda nah kita punya tokoh seperti seperti Prof Latumen ahli ilmu jiwa hmm.
1: ya.
0: kita punya Abimoe kita punya Jamiludin Adinegoro
1: kita punya Prof Mostar uh, pakar ah, virus itu juga keren nah, banget ah
0: itu <laughs> jadi itulah yang harusnya jadi role modelnya anak-anak milenial Indonesia ini
1: Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada, balik lagi bareng saya Ramadan MK podcast tertanya sejarah. Nah kali ini uh, saya sudah kedatangan tamu. Halo Bung Arif Gunawan.
0: Halo. Bung Apa kabar, kabar nih? Baik, alhamdulillah. Jaga kesehatan, Insyaallah.
1: Iya <laughs> iya iya. Beliau ini Bung Arif Gunawan adalah seorang wartawan senior, banyak mengkaji juga tulisan tulisannya banyak mengkaji tentang sejarah juga. Nah, nah kali ini kita mau ngobrolin banyak hal sebenarnya. Jadi sudah hmm. banyak ini bunga rif ya. Uh, kemarin ya. itu sudah banyak yang DM. Uh, ya. Bang, kapan nih podcast sejarah bahas tafsus milenial? Wah, oh,
0: <laughs> berarti berarti responnya positif dan apa? <laughs> sebetulnya kebutuhan generasi sekarang untuk uh, apa? menambah pengetahuan tentang sejarah itu sebetulnya sangat besar ya iya. makanya uh, saya, saya pernah bilang sama Bung Ramadhan mm -hmm. uh, podcast panjang sejarah ini sebetulnya salah satu alternatif yang menurut saya cocok lah dengan generasi sekarang yang memang pengguna gadget saya kira ya iya
1: mm -hmm. jadi dari situlah ya udahlah saya akhirnya sebenarnya juga saya pribadi juga gerang juga sih atas kasus hmm. kemarin itu kasus Ya, menurut saya pribadi itu kok nggak mm -hmm. punya etika itu. Dan saya benar wow. juga, dan akhirnya juga semangat juga bikin konten ini. <laughs> Tapi dalam konteks ini sebenarnya saya ingin melihat juga sih untuk mengkomparasikan. Kita melihat dari kasus uh, era milenial ini, di kasus yeah. milenial ini dikompare dengan uh, yeah. kondisi para pemuda atau para milenial di era kolonial dulu atau mungkin di eranya... Soekarno lah kita bisa melihat bagaimana ya. akan begitu. Kalau Bung Arif sendiri, bagaimana melihat uh, fenomena status sendiri sebelum kita masuk apa, apa kondisi milenial di era kolonial dulu itu? Ya
0: ya, ya, ya. Jadi ini, pertama saya ingin menjelaskan ya. uh, bahwa dalam ketatanegaraan kita itu hmm. uh, istilah stafsus. status itu sebetulnya muncul pada saat 2004, yaitu menjelang SBY membentuk kabinet.
2: Mm -hmm. Ini
0: yang uh, 2004 ya, uh, periode pertama ya, Terus di, mm -hmm. dia kan dua periode kan, mm -hmm. nah itu waktu itu muncul wacana bikin staffsus yang kira-kira akan mengadopsi seperti di Gedung Putih lah. Di, di Gedung Putih mm -hmm. itu ada yang namanya West Wing, West Wing itu isinya itu adalah staff, staff khusus yang terdiri dari berbagai ekspert ya, mm -hmm. ada uh, ahli media, ada ahli hukum, sosiolog, antropolog, macam-macam, ada ekonom juga.
2: Nah,
0: tugasnya tentu memberikan apa hal-hal uh, baru, gagasan baru, memberikan hal-hal yang inovatif kepada Presiden. Dan okay. kemudian juga dia ikut mengevaluasi berbagai kebijakan, misalnya bagaimana implikasi medianya, bagaimana implikasi sosiologisnya, misalnya begitu. Nah, hmm. ini yang sudah jalan di West Wing, di gedung putih sana, di Amerika. Nah, oh. di era SBY pertama kali terpilih <tuh> jadi Presiden, SBY mencita citakan dibentuknya West Wing ini, gitu loh mm -hmm. tapi kemudian secara ke kelembagaan itu sebetulnya tidak berjalan karena uh, yang terjadi kemudian SBY adalah menunjuk beberapa orang saja sebagai staf khusus, memang ada pembidangan-pembidangan ya misalnya mengenai ekonomi siapa mengenai uh, komunikasi media siapa ada lah kira-kira Tapi fungsinya sebetulnya kurang lebih sama lah dengan juru bicara gitu kira-kira. Okay.
1: Ini kembali lagi ya fenomena yang belakangan hmm. ini menjuat hmm. itu soal hmm. ya salah satu stafsus presiden ini juga bikin geram hmm. yang Andi Taufan ya. ya <laughs> itu
2: ya, kan ya, juga ya.
1: apa ya, dia ya itulah menggunakan... koznkapa
0: hmm. <laughs> ya untuk camat ya di <laughs> itu, <laughs> itu, itu juga parah, itu. parah
1: parah banget parah banget ah, ya itu. apalagi itu merembet hasilnya kan ternyata ya status lainnya si misalkan si siapa Belva, Belva. ya si Belva ya, si Belva yeah. di ini juga ternyata hmm. Ternyata perusahaannya ternyata sudah tidak menjadi <laughs> mitranya, iya, iya. mitranya pemerintah iya, untuk program Prasarjaya. Iya. Mungkin Abang bisa mengkompar lah. Ini kan banyak artinya kita melihat di sini banyak kepentingan. Jadi tidak oh. etis lah di tengah situasi pandemi kayak begini. Oh. Ada ada politik kepentingan yang begitu kuat dan kentara oh, begitu. Iya. Yeah. Nah, saya ingin yeah. melihat nih, Nuh, Bung Arif soal oh. Jadi ingin melihat bagaimana sih jika dibandingkan generasi sekarang dengan mungkin generasi era Soekarno atau generasi milenial di era kolonial. Ini saya mengacu karena banyak netizen itu di Twitter atau di media sosial ya. itu kan menyebut merespon merespon apa ya. status milenial ini. Wah ini ya. kok fisiknya aja yang milenial. Otaknya kok kolonial. Iya
0: iya 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 iya. Ya, ya. Nah itu gimana so, Bung so, Arif? So. Ya yeah. jadi gini. Uh, soal uh, kasus yang melanda stafsut itu tentu mm -hmm. saja itu membuktikan bahwa mereka tidak mempunyai pemahaman yang cukup mengenai fungsi uh, dan kedudukan ketatanegaraan mm -hmm. bahkan mereka juga sebetulnya mungkin nggak ngerti uh, positioning mereka dalam dalam istana itu seperti apa mm -hmm. ya kan mm -hmm. uh, ini kan bukan saja overlapping tetapi secara etika seperti yang anda bilang tadi memang sudah melakukan pelanggaran ya mm
2: -hmm. ini
0: jadi uh, tidak sesuai dengan predikat milenial itu tadi ya. Kalau ada gambaran umum milenial itu kan satu generasi yang terda satu generasi yang punya pemahaman yep. yang utuh mengenai berbagai hal. Nah, kemudian bandingannya dengan tadi Bung Ramadan katakan bagaimana dengan generasi muda Indonesia di masa nah. kolonial ya. Jadi, saya pertama begini. Eh hmm. uh, para tokoh pergerakan Indonesia, uh, angkatan 20, yang kemudian angkatan sebelumnya bahkan, uh, mm -hmm. angkatan Rajiman, angkatan uh, dokter Cipto menguntung semua, itu pertama-tama mereka mendisiplinkan diri dalam hal studi. Mm
2: -hmm.
0: Mereka belajar sungguh-sungguh, menguasai ilmu sungguh-sungguh, dan kemudian dari ilmunya itu, Mereka menggunakannya untuk melihat ada jurang yang terjadi antara mereka dengan masyarakat, yaitu mm. bangsanya sendiri yang serba terbelakang karena hidup dalam ketertindasan kolonialisme. Mm. Nah, kemudian ilmu yang didapatkannya itu digunakan untuk membebaskan rakyat yang tertindas itu, bangsanya mm. yang tertindas itu. Itulah yang kemudian menjelaskan Hata melakukan itu, Ciptomangun Kusumo melakukan itu, Ki Hajar Dewantara melakukan itu sesuai dengan bidang ilmu yang mereka pelajari. Mm
2: -hmm. ya?
0: mm -hmm. Jadi itulah kontribusi mereka dan mereka sungguh-sungguh -sungguh, uh, 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 menambah pengetahuan, menambah uh, apa, mematangkan diri itu sungguh-sungguh. Misalnya kalau kita baca sejarah perhimpunan Indonesia, anak-anak Indonesia, mahasiswa Indonesia yang sekolah mm. di Belanda. Itu mereka sudah terlatih dalam perdebatan, dalam dialektika pemikiran, ya. Mm
2: -hmm.
0: uh, tapi itu kan berbalik belakang dengan generasi muda hari generasi muda Indonesia hari ini yang kemudian di, oleh kekuasaan hari ini dia representasikan dengan milenial-milenial status itu, ya mm -hmm. kan? Mm -hmm. Itu kan kontradiktif. Ketata negara aja mereka nggak ngerti. Ada stafsus ngirim surat ke level tamat. Mohon maaf. Pake kopnya kan? lagi. Kopnya, kop istana lah ya. Kan, wah ini bagaimana. Kemudian dari, dari segi jumlah kan, mereka kan besar sekali ya. Mereka mm -hmm. yang yang golongan yang baru dilantik itu kan ada 7 orang ya. Iya. Yeah. Kemudian sebelumnya itu kalau nggak salah... Sudah ada 6 orang ya, dari kelompok aktivis. Jadi stafsus itu ada sekitar 13 ya. Iya sih. Itu. Nah, gaji per bulan mereka adalah 51 juta, bayangkan. Dalam keadaan krisis ekonomi, dalam keadaan kesulitan seperti ini, masyarakat dipertontonkan oleh hal-hal yang seperti itu. Saya kira... itu sangat mengganggu ya asal sehat mengganggu rasa keadilan ya
1: iya iya betul mengusik nah, sekali
0: mengusik sekali nah saya mau bercerita sedikit uh, dari esensi apa dari perspektif sejarah ya, ya. pada masa soeharto pak Harto itu tidak pernah menggunakan menggunakan istilah status quo oke okay. ya
2: hmm.
0: dia dikelilingi oleh para penasehat hmm. nah Penasehat yang dominan adalah penasehat ekonomi, ya. Mm -hmm. Jadi dia tidak pernah keluar uh, staf khususnya Soeharto. Kita belum pernah dengar itu.
2: Iya betul. Nah,
0: ya kan, bahkan penasehat ekonominya Soeharto itu pun cuma sayup-sayup saja kita dengar, tidak satu, tidak merupakan satu lembaga yang diformalkan, kan? Mm -hmm. Tetapi orang-orang seperti Joyo, orang-orang seperti Denis Salim, itu adalah mafia Barclay lah ya. Mm -hmm. Itu adalah orang-orang yang memberikan akses kepada Soeharto berkaitan dengan persoalan ekonomi, gitu, saya kira. Nah, itu bedanya. Jadi <tid> <tid> memang tidak ditonjolkan, itu. Tapi fungsinya jalan, lah, kira-kira. <tid>
1: misalkan kita fis-afiskan, lah, ini. Kita fis-afiskan, <tid> misalkan milenial, <tid> staf sesuatu milenial sekarang ini, dengan misalkan uh, para milenial atau pemuda-pemuda di era masa perjuangan itu, apa kebalikan atau bagaimana sih kalau ya, kalau
0: dilihatnya. Ya ini kebalikannya. Jadi memang kontradiksi. Jadi ketika kita baru merdeka, hmm. kita membentuk kementerian itu sekitar 12 kementerian. Uh -uh. Nah, ya ke, ke, prinsipnya adalah efisiensi dan efektivitas, ya. Orang-orang yeah. orang-orang yang duduk sebagai menteri, ada orang-orang yang bukan cuma punya skill dalam bidangnya masing-masing, hmm. tetapi juga dia adalah pemimpin rakyat dalam pengertian, dia tahu betul apa yang dibutuhkan oleh rakyat yang sebagai bangsa yang baru merdeka. Betul. Ya, misalnya. Pada masa itu, ada anak muda, dua bersaudara, yang bernama A.G. Pringodikdo dan A.K. Pringodikdo. Oke. Okay. Abdul Dhafah Pringodikdo, Abdul Karim Pringodikdo, ya. E -e. Nah. Abdul Ghaffar <tongan> itu, pernah menjadi, antara lain pernah menjadi Menteri Kehakiman. Dan kemudian menjadi uh, Sekretaris Kabinet. Nah, beliau ini adalah anak muda yang korek pada masalahnya ya. Okay. Dan beliau inilah yang disebut-sebut memegang atau menyimpan hasil notulensi dari sidang-sidang BPUPKI. <tongan> yang kemudian menurut versi cerita mm
2: -hmm.
0: uh, dokumen itu dilampas oleh Belanda okay. dan kemudian dibakar. Iyi. Nah, jadi uh, dengan sepenuh hati mereka uh, apa menjalankan tugas negara itu bahkan nyawa pun dijadikan taruhan. Ag Pringgodo ini adalah kakak dari Ak Pringgodo, okay. ya. Dua-duanya dua ini adalah ahli hukum. Uh, lulusan Leiden Belanda, mm -hmm. ya uh, kurang lebih mereka adalah uh, apa ya uh, seorang konseptor administratif kenegaraan pertama yang pernah di, dimiliki oleh negeri ini yang kira-kira kalau dibahasakan dalam bahasa sekarang dalam konteks sekarang itu statusnya Soekarno lah kurang lebih mm -hmm. ya yang menjalankan uh, apa peran Uh, fungsi tugas wewenang dari administrasi kenegaraan hmm. surat menyurat korespondensi arsip ya kan
2: mm
0: -hmm. uh, itu itu kira-kira uh, bahasa sekarangnya bahasa sekarangnya itu itulah staf itu ya kira-kira nah, <laughs> ya, ya, itu nah uh, dua tokoh ini uh, cukup harus kita jadikan teladan sebetulnya ya
2: iya betul karena
0: uh, uh, misalnya nggak ada tuh dulu ada kalaupun ada ya wajar ya karena keterbatasan teknologi misalnya yeah. salah ketik iya 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 salah ketik oke okay. sekarang kan salah ketik gak masuk akal sebetulnya mm -hmm. ya. kalau jawaban dulu tahun 45 salah ketik wajar lah ya mm -hmm. nah, tapi mereka memang disiplinkan diri yang saya katakan tadi. Iya,
1: benar-benar lulus -benar ya, ikhlas ya, mengibahkan ya. diri untuk bangsa dan negara untuk rakyat. Iya, gitu. iya. Ya. Saya jadi ingat sih hmm. di dulu apa Hatta misalkan, hmm. Hatta di usia 26 dia membuat buku berjudul Indonesia hmm. Merdeka dan itu memang luar biasa dia menggegerkan pihak Belanda. Nah, jadi ya. uh, ketika mengkompar lagi itu kayaknya kok. Dulu hmm. milenial milenial di era kolonial benar-benar benar-benar hmm. mengibahkan diri kepada rakyat itu tulus dan ikhlas begitu.
0: Jadi jadi gini uh, Romo Wijaya pernah uh, menulis
1: hmm. sebuah
0: artikel yang kurang lebih esensinya aja yang mengatakan bahwa generasi Indonesia angkatan Soekarno
2: hmm.
0: ya angkatan 20 an itu lebih cerdas. ...daripada generasi yang sekarang. Mm -hmm. uh, Robo Mangon pernah menuliskan itu. Nah, sekarang ini saya melihat... ...kita ini terjebak kepada kemegahan istilah milenial.
1: Betul, betul. Ya. Setuju, setuju saya. Setuju. Ya.
0: <laughs> nah, jadi tetapi kita tidak atau belum mendef mendefinisikan... secara filosofis ya. Betul. Kalau yang kita pahami milenial itu kan tundukannya kepada tahun kelahiran dan kepada perilaku misalnya gaya hidup betul. Gaya hidup paisan misalnya gini. Main, <laughs> <Misalkan> tiktok. <gini. laughs> ya. uh, main TikTok ya itu. Jangan-jangan efek itu Bung nah, <laughs>
1: it... mengalami kemerosotan. <laughs>
0: nah, itu definisi yang menurut saya sangat bangka
1: Betul betul. Ini
0: omongan saya itu terbukti kok. status milenial aja nggak ngerti itu fungsi ketatanegaraan peran ketatanegaraan itu kan menunjukkan kedangkalan mereka gitu that's loh.
2: betul.
0: Iya kan. Jadi kita atau mereka itu terperangkap dalam kemegahan istilah milenial itu. Nah, ya kan. Uh, jadi definisi kita mengenai milenial itu lebih kepada perilaku dan tahun kelahiran. Dan tampilan. tampilan lifestyle <laughs> tadi misalnya ya iya. nah misalnya gini perilaku milenial adalah pokoknya dia uh, high tech lah high tech G yeah. gadget gadget, apa, me -like media iya,
1: sosial Iya kan? <laughs> itu punya ah. daily vlog
0: <laughs> ah ya kan? nah, bukan itu <laughs> gitu. <laughs> itu dangkal sekali
1: da dangkal sekali
0: oh, gitu. kita lihat misalnya Maaf saya terpaksa mencontoh Korea atau Jepang yang yeah, 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 yeah. mereka punya kok uh, generasi milenial mm -hmm. mereka juga klaim kok mereka ada generasi milenial mm
1: -hmm.
0: tapi ya generasi milenial mereka itu itu tidak tercerah akar budaya dan akar sejarahnya
1: betul betul betul
0: ketika ketika mereka menjadi internasionalis muncul mm -hmm. di panggung dunia Yang mereka bawa ya Koreanya, gitu. Iya, kan?
1: betul. Saya setuju, Bung Arif.
0: <laughs> iya kan. Kalau kita milenial kita ini apa? Apa yang apa isi mereka? Apa yang mereka bawa? Itu belum selesai. Jadi eh, kalau menurut saya ya, kak, ini mm -hmm. masih bicara tentang milenial tadi ya. Iya. Yeah. Kita itu tidak kurang-kurang rujukan tokoh. Ya, tunjukkan tokoh Indonesia yang hebat-hebat itu Karena yes. kita miliki Betul. Ya. Jadi memang Kembali kepada uh, Keringnya Pemahaman sejarah Sehingga mereka melihat ke luar okay. Padahal di dalam Sendiri itu banyak Contoh keteladanan Contoh orang-orang besar yang pernah dimiliki bangsa ini Pada masa tahun 20-an Misalnya ya, uh -huh. misalnya Kita sebut deh Keteladanan uh, Samratulangi, iya. Samratulangi itu seorang tokoh brilian,
1: keren banget, seorang... keren keren banget beliau, keren
0: banget, keren banget, ahli matematika, fisika, mm -hmm. dan pernah kuliah di alma mater yang sama dengan Einstein. Uh
1: -huh. Keren
0: ya? satu dan satu uh, 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 jalan
1: ya. Iya, iya, kita iya. punya, dengan Einstein
0: berarti. Ya, satu almarhum Arthur lah ya. Iya iya. Uh, satu mater. beda. Iya, angkatan beda. <laughs> <laughs> nah, kita punya tokoh seperti, seperti Profesor Lapometo, ahli ilmu jiwa. Mm -hmm. ya? kita punya Abdul Mu'iz, kita mm -hmm. punya Jamaluddin Adinegoro. Kita punya Prof Mostar, uh,
1: pakar ah, virus itu
0: juga keren bang. Ah, <laughs> itu. Jadi itulah yang harusnya jadi role modelnya anak-anak milenial Indonesia ini. Yeah, ini gambaran ideal saya, gambaran ideal Jadi kita Betul. melihat keluar. Mm -hmm. gitu. Nah, kenapa ini tidak terjadi? Lagi-lagi yang saya katakan tadi mm -hmm. ya karena kita ini sedang kemarau panjang sejarah, kemarau kemiskinan. itu kan cuma bukan materi, tertib juga ah. berkaitan dengan awasan ya berkaitan yeah, dengan yeah. pemahaman kita ya kita miskin juga yeah, uh, yeah. dalam hal pemahaman sejarah. Iya,
1: gitu. yeah, misalkan kalau untuk di bidang di bidang seni atau di bidang apa ya hiburan kita juga punya mm -hmm. The Brothers bersaudara ah, itu juga itu menjadi rujukan dahsyat dasar banget itu ah. betul saja dia merujuk iblat iblat iya. musiknya ke situ jadi kita juga sebetulnya figur-figur
0: Epis itu sudah iya. mengakui uh. inspiratornya dia itu
1: iya iya iya, iya. Ah. artinya kita nggak kurang nggak kurang-kurang amat sih nggak nggak miskin-miskin amat ya selalu tokoh-tokoh oh, iya, iya. keren iya. itu
0: banyak banget banyak banget mm -hmm. nah ini Duh. memang salah satu tugasnya podcast sejar, Tanya Sejarah, inilah salah satu tugasnya itu. Iya, iya, iya. Tempat, Makanya ini podcast Tanya Sejarah
1: dibikin ya untuk uh, agar milenial tetap ya
0: ya mendengar
1: dekatlah dengan sejarah itu. Iya. <laughs> Semoga saja.
0: Ya. Setuju saya soal dukung podcast Tanya Sejarah. <laughs>
1: Oke, <Okay>. thank you. <laughs>
0: uh,
1: jadi, itu tadi sebenarnya, apa hmm. dari obrolan kita tadi kita bisa melihat uh, ada satu jurang pemisah yang hmm. kuat sebenarnya antara milenial yang sekarang dengan milenial yeah. di era kolonial atau masa perjuangan. Yeah. Yeah. Itu ada ada apa ya? distorsi baik secara yeah. dari makna aja udah uh, kita mengalami pendist distorsian yang sangat besar mm -hmm. begitu. Mm
0: -hmm. <laughs> Sama, saya, saya boleh tambahkan sedikit? Ya, silakan. Ya. <coughs> Jadi gini, uh, Jadi kita berharap banyak hal yang mudah-mudahan bisa kita perbaiki
1: iya, betul pas,
0: pasca dari pandemi Corona ini ya. Iya. Nah, kita mau belajar nggak dari pandemi ini? Setelah Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat pandemi ini selesai. Iya
1: bisa langsung kita selalu. Ya
0: kita berdoa untuk itu dan mm -hmm. kemudian. apa yang kita mau ambil? Bisa nggak uh -huh. kita mengambil pelajaran dari sejarah hari ini?
1: Betul, ya betul, kan? betul, betul, betul. Sejarah
0: hari ini kan sedang berlangsung, yaitu pandemik corona. Uh -huh. Nah, ketika badai corona ini selesai, apa? Uh -huh. Kita akan melakukan, merumuskan apa?
2: Uh -huh. Apakah
0: misalnya tadi kita merumuskan ulang, apa yang dimaksud dengan milenial
2: misalnya?
0: Uh -huh. ya kan? Kita merumuskan ulang kesalahan Uh, perekonomian, tata kelola perekonomian kita yang salah yang selama bertahun-tahun yang mengikuti arus neoliberal ini.
1: Betul, betul.
0: Jadi nah, parah. parah kemud banget. Kemudian apa sih? Uh, apakah setelah badai ini kita akan semakin peduli, semakin akan belajar dari sejarah? Ya. Mm -hmm. uh, banyak hal yang kita mesti renungkan. Uh, Bagaimana setelah. pada era ini berlaku. Saya kira itu Bung
1: Ramadhan Oke, okay, terima kasih Bung Arif ya, sudah siap mampir lagi di podcast Tengah sejarah. Siap. Seru banget obrolannya nah. tadi, ya, penuh ya. penuh edukasi dan penuh informasi-informasi ya. uh, yang sangat bermanfaat. Semoga ini bisa siap. Uh, menambah wawasan teman-teman milenial ya, khususnya para pendengar podcast Tengah sejarah lah ya. ya baik. Oke, okay, begitu aja. Terima
0: kasih Bung Arif. Ya. Terima kasih Bung Ramadhan, okay. maju terus podcastnya, memberikan sumbangan sih buat bangsa dan negara, amin, amin. tanpa menghitung-hitung. Jalankan, iya. ya, siap, jalankan, ambil peran iya. dalam situasi negara dan bangsa seperti ini.
1: Iya, siap, siap, Bung Arif. Okay. Demikian ya. pendengar setiap podcast tanya sejarah obrolan saya dengan Bung Arif Ram, Bung Arif Gunawan Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. See you.